0: Was ist los, was ist los? Wer ausschenken muss, auch einschütten können. Ich kann es schon kaum mehr aussprechen. Und ohne Mist, wenn ihr wüsstet, wie mich äh, die fantastische Grand Dame äh, der guten Unterhaltung heute begrüßt hat, in einem, ich nenne es jetzt mal, discoresken Zimmer. Auf jeden Fall sitzt mir gerade wieder virtuell nur zugeschaltet, weil wir natürlich auch wollen, dass wir noch lange... Zeit unsere Seuchen bei uns alleine behalten. Ähm, die liebe Lara Likör gegenüber und erfahrungsgemäß ist heute das eingetroffen, was dann meistens nie eintrifft, nämlich wenn wir sagen, dass wir heute eigentlich die beste Folge unserer Karriere machen. Könnte es sein, dass Und ich wir... Und
1: glaube, ich glaube, die machen wir. Ich glaube, die machen wir heute. Doch, definitiv. Also, ich habe so viel vorbereitet. Ich bin
0: komplett in dem Modus, heute eigentlich Podcast-Geschichte zu schreiben. Du, ich würde sagen, dann starten wir einfach die Story. Du sitzt wirklich für mich gerade gegenüber wie die Grand Dame mit deiner Zigarette in der Hand. Ich bin noch leicht lediert vom Wochenende. Warum der ein oder andere, der mich jetzt heute leider schon in der Innenstadt gesehen hat und dachte, Mensch, guck mal, der DC-Mark ist unter die Boxer gegangen. Zumindest äh, rein, was das Gesicht angeht. Ist nie ganz so, aber die Geschichte erzähle ich später. Liebe Lara, du kommst die von äh, einem sonnigen Experience quer durch den Tag und durch den Frühling. Hau einfach mal raus, was du auf dem Herzen liegt Ich sehe doch, du schaust wie ein Köter. Ich muss wirklich sagen, also ich bin so froh, dass der Frühling endlich
1: Einzug in Deutschland hält. Also es ist unglaublich. Ich war wirklich an so einem Tiefpunkt. Ich dachte mir, naja, wir haben jetzt hier wirklich so lange Lockdown. Eigentlich, wenn wir es mal genau nehmen, seit einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, können wir nicht mehr so richtig normal arbeiten. Und jetzt kommt aber die Sonne wieder raus. Man war jetzt über die Wintermonate wirklich komplett runtergerissen und dachte sich, ah, es zieht sich, es zieht sich, es nimmt auch wirklich kein Ende. Und jetzt kommen diese Sonnenstrahlen, diese ersten Sonnenstrahlen und sofort komme ich aus diesem, ich habe keine Lust mehr und denke mir, Nee, du gehst jetzt raus in die Sonne. Ich habe wieder Motivation, Musik zu produzieren. Ich habe wieder Motivation, mehr zu machen. Irgendwie nehmen auch die ganzen Anfragen, die jetzt reinkommen wegen den ganzen Hochzeiten, weil alle sich denken, ey, also hier geht gerade so eine Todesseuche rum. Entweder ich heirate jetzt oder nie wieder. Dann denke ich mir auch gut. Jetzt nimmst du auch die ganzen Anfragen mal langsam ernst. Bin wirklich höchst motiviert. Die jubeln, übes lauter drüben. Das ist ganz, also in meinem Nebenzimmer liegt eine einzelne Frau, sehr attraktiv. Und jubelt wirklich, was das Zeug hält. Das lenkt mich ein kleines bisschen heute ab. Nehmt mir nie ganz übel. Nee, aber ich muss wirklich sagen, es war ein wunderschöner Tag. Ich habe angefangen, um 11.30 Uhr bin ich in den Allround-Park erstmal alleine. Noch auf der Bank ein bisschen Bargeld geholt, weil ich mir dachte, naja, heute, du, es sollen 17 Grad werden. Guckst du mal, was so vor sich geht. Und dann habe ich mir eigentlich in einen Longdrink nach dem anderen reingeschaufelt. Immer abwechselnd mit Empanadas, die im Alon-Park ganz großzügig verkauft wurden. Der Abend hat heute geendet. Da will ich jetzt hier auch nie ähm, das ein bisschen beschönigen mit einer Polizeikontrolle. Weil, was ich ein bisschen nie auf dem Schirm hatte, ist, dass tatsächlich in der Neustadt Alkoholkonsum auf der offenen Straße ein bisschen wie in den USA immer noch verboten ist. Und äh, ich wurde jetzt tatsächlich... Ermahnt mit 50 Euro Bußgeld, weil ich ein Bier, also wirklich, es war wirklich nur in dem Moment nur ein Bier, ich hätte sämtliche Getränke gerade in der Hand halten können, es war ein Bier.
0: Ich möchte dir Ich glauben. habe ein
1: Bier in der Hand gehalten, es, es war wirklich ein Sternbock. Also du kennst mich, im Sommer, weißt du, wenn der Sommer kommt, trinkt die Lara Sternbock. Oft genug, Thema gewesen im Podcast, habe ich einen Sternbock in Händen gehalten und dann kamen vier Polizisten auf mich zu und meinten, naja, wir würden gerne mal den Ausweis sehen. Und die haben auch gesagt, na, wir haben auch keine Lust mehr so langsam auf den Lockdown, aber wir müssen sie jetzt hier, es ist wirklich Alkoholverbot in der äußeren Neustadt und in der Altstadt. Das sind die zwei Stadtteile, wo Alkoholkonsum auf der Straße tatsächlich komplett verboten ist. Und das hat ich aber wirklich, also ungelogen in dem Moment gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich wirklich, die haben auch gesagt, wir müssen jeden Tag gucken, wir verstehen das. Die Corona-Verordnungen verwirren uns alle, aber sie können hier ihr Bier nie trinken im Alain Park. Und jetzt bin ich zu Hause und wir nehmen Podcast auf.
0: Ey Wahnsinn, aber also und jetzt um das nochmal trotzdem kurz runterzubrechen, also ist es so, dass äh, du wenigstens äh, so viel Glück hattest und dass die Gesetzeshüter so friendly zu dir waren, zu sagen, Mensch, okay, äh, wir lassen es bei der Verwarnung, nee, oder musstest du wirklich ein Bußgeld zahlen? Nein, nein, nee, ich musste jetzt in Bar nicht
1: zahlen. Die haben gesagt, wir ersparen uns den Platzverweis. Aber die haben ja trotz allem meine Personalien aufgenommen. Also ich weiß jetzt nie kommt jetzt hier noch ein Bescheid oder nie. Das ist so ein bisschen offen. Also da würde ich euch jetzt als Podcast-Zuhörer, die uns seit Jahren quasi
0: verfolgen, dann auch auf dem Laufenden halten. Also würde mich wirklich mal durchaus interessieren. Ich habe mich da irgendwie relativ gut bei immer rumbekommen oder so. Und Aber ich komme jetzt auch wirklich gerade wieder ungebildetste Menschen, also noch schlimmer, noch schlimmer ungebildet, als ich das eh schon bin vor. Weil das mit diesem Alkoholverbot, das hätte ich jetzt wirklich persönlich auch null gewusst. Also jetzt... Nee, also ich, ich, ich wusste, dass es das gab, dass es das gab vor... Also
1: bevor die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wurde, aber ja. ich dachte, das wäre jetzt auch komplett aufgehoben. Aber da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Das habe ich jetzt davon. Jetzt muss ich hier einen Podcast aufnehmen mit DC Mark. Toll. Aber ich muss da sagen... Hätte ich lieber
0: die, noch mein Bier getrunken in der Neustadt. Du siehst auf jeden Fall trotzdem, äh, finde ich sehr, sehr gut gelaunt aus und ich bin auch froh. Also man muss jetzt mal kurz dazu sagen, hier wieder halt die offizielle Transparenz Offensive. Ähm... Wenn Man möchte man manchmal denken, Mensch, guck mal, also die Lara, an der wird es da bestimmt immer scheitern, dass es hier manchmal Probleme mit der Podcast-Aufzeichnung gibt. Auch diese Woche muss ich sagen, es könnte einfach wieder maximal der Fall sein, dass unser Aufnahmetermin deswegen immer weiter irgendwo in die Ferne rückt, weil ich, sag mal, komischerweise jetzt relativ viel zu tun habe äh, und deswegen ist es jetzt gerade Dienstagabend, 22.30 Uhr und nachdem du mir ähm, wir eigentlich vorhatten, 0 Uhr das Ganze aufzuzeichnen und du mir aber schon mal so, ich nenne es jetzt mal so eine kleine Vorab-Info gegeben hast, wie denn der aktuelle Zustand ist. Habe ich mich einfach aus diesem Meeting, was jetzt gerade noch anstand, einfach schnell rausgemogelt und habe gesagt, du Freunde, ich habe es euch gesagt, ich habe heute nicht so viel Zeit und deswegen dachte ich mir, 22, 30 kriegen wir es auf jeden Fall noch hin, dass wir wirklich über die produktiven und fantastischen Themen dieser Woche reden und darf ich fragen, was dich so bewegt hat. Liebste Lara, gibt es noch etwas?
1: Also also erstmal möchte ich ganz, ganz dringend wissen, wie war denn dein geiler Livestream aus der Therme? Also ich habe ja reingeschaltet, hast du ja auch mitbekommen, denke ich über die Kommentare, dass wir zwischenzeitlich immer mal reingeschaltet haben und eigentlich immer nur gepostet haben, wann legt DC Mark auf und das war halt ein bisschen blöd, dass sich das so von uns beten überschnitten hat. Deswegen konnte ich dann tatsächlich bei deinem Live-Set nie zugucken. Ich konnte nur gucken, was ich richtig cool fand an dem Stream, bevor du zu Wort kommst, war der Butler. Also der Butler in Anführungszeichen, du weißt genau, was ich meine. Der Typ, der immer mit diesem Schnapstablett reinkam und diesem Wrack. und Also Wrack, das warst nie du, sondern Wrack, so kleidungstechnisch. Und der dann einfach da immer so reinkam wie so ein Bediensteter. Und das fand ich irgendwie ganz süß inszeniert. Aber ansonsten, ich habe dich halt selber nie auflegen gehört während des ganzen Streams. Ich habe immer mal reingeschalten. Mit Freunden, aber du warst eigentlich immer nur am Mikrofon.
0: Das stimmt, also es tut mir jetzt auch wirklich im Nachgang nochmal leid für alle. Aber da muss man ja immer dazu sagen, obwohl wir ja, also dir geht's ja wahrscheinlich genauso wie mir, man kann uns schon als leidenschaftliche Städter, würde ich sagen, verstehen. Also wir leben gerne in der Stadt, wir mögen es, wenn viele Leute um uns herum sind und wenn einfach auch man zumindest immer das Gefühl hat, okay, wenn ich Bock hätte, könnte ich jetzt noch was starten. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Land oder irgendwo lebst, wo einfach eh 18 Uhr schon die Bordsteine hochgeklappt werden. Warum erzähle ich das? Äh, folgender Hintergrund, also ich war am Freitag und am Samstag, muss man sagen, in Bad und in der sächsischen Schweiz und da fand ein Livestream in der Toskana-Therme statt. Jetzt muss man sich sagen, da kam jetzt nicht irgendwie die Stadtverwaltung, die das irgendwie initiiert hat, sondern es war halt einfach wirklich ein DJ-Kollege, der liebe Felix Arnold, der da sozusagen äh, in einer Männertruppe, wo unter anderem auch der Besitzer von dieser Bad an Toskana-Therme mit dabei sitzt, wo halt einfach mal in so einer Sektlaune oder dort wahrscheinlich eher in so einer Bierlaune gefragt wurde, Ach, du weißt, was eigentlich auch cool wäre, wenn wir mal so ein Stream bei dir in der Therme machen könnten. Und wenn du dann jemanden hast, der einfach sagt, sag doch mal, wann du Zeit hast, dann machen wir das. Dann denke ich mir, das ist halt der Knaller. Also ich behaupte, das wäre schwieriger bei uns in Dresden umzusetzen. Jedenfalls war es so, dass für alle, das Stream ist übrigens auch noch online verfügbar und man sieht auch einfach, dass eine gewisse, ich denke mal, diebische Freude auch vor Ort vorhanden war. Und es ist halt so, dass die Jungs und Mädels wirklich, meine Vorstellung war jetzt, okay, guck mal, da steht irgendwo in der Ecke von der Therme, so ein Tisch, aber nee, die haben halt wirklich mit zig Bühnenplatten und in Badehosen Co. haben die da einfach eine Bühne inklusive Laufsteg direkt ins Wasserbecken reingebaut. Also du hattest auch wirklich dieses äh, Thermegefühl mit einem eigentlich wirklich, also immensen Aufwand und man muss dazu sagen, ich bin Freitag bereits äh, 13.30 Uhr am Start gewesen, habe mich erstmal die mehr eingekriegt vor Lachen, bin dann erstmal eine Stunde lang schwimmen gegangen. Hab dann halt an dem Freitag sozusagen nur die Moderation übernommen. Das heißt halt immer in diesen Umbauparsen zwischen diesen Acts hast du halt so fünf Minuten, die natürlich ganz gut sind, wenn dort nie einfach irgendein Standbild irgendwo erscheint, sondern wo du halt im besten Fall den Artist, der vorher aufgelegt hat, ähnlich auch wie es beim Haus Hauskasper war, ähm, nochmal kurz unterused. Und dann geht's weiter zum nächsten Act. Und um deine Frage zu beantworten, ich war am Samstag auflegetechnisch wirklich von 23 bis 0 Uhr da, das hat sich dann... Nee,
1: das wusste ich ja, das wusste ich, das hat sich wie gesagt bei uns beiden überschnitten.
0: Das ist genau, das ist richtig und von daher hast du mich da auch nie auflegen sehen. Was aber insofern gar nicht schlimm war, weil das, der Knaller war halt wirklich dieser Mega Spirit, der in dieser Therme vorgeherrscht hat. Es war halt auch dort, jeder hatte maximal Bock. Jetzt ist es so, dadurch, dass diese Therme platztechnisch natürlich relativ viel ähm, Quadratmeter und sonstiges bietet, hatten wir einfach den riesen Vorteil, dass dort einfach auch wirklich ein paar mehr Leute am Start sein konnten, ne? Und trotzdem wohlgemerkt, äh, das Hygienekonzept mit allem eingehalten wurde. Also da haben auch da wirklich, jeder musste da seine Liste ein, äh, ausfüllen. Überall standen diese Dezi-Spender äh, und da wurde schon maximal drauf geachtet. Und wie du sagtest, das war der äh, liebe Tim. Grüße an den Tim, der im offiziellen Wrack und mit Tablett und Mundschutz sozusagen immer entsprechende Getränke an die Künstler kredenzt hat. Und äh, den Move fand ich einfach auch wirklich sehr, sehr gut. Und was will ich sagen? Also der erste Tag ich versuche es nicht ganz zu, äh, auszumachen der Stream ging bis 1 Uhr nachts und es gab separat gab's noch so eine Salzgrotte <lacht> und ich sage jetzt mal so dieser Name war Programm also es könnte durchaus sein, dass man natürlich die Möglichkeit genutzt hat, dann einfach mal <lacht> dass man einfach gesagt hat, du willst du was also ich sag mal, wir haben hier Getränke wir haben hier halbnackte Menschen, äh, Lass doch einfach mal zusammen dort nochmal so eine kleine Party äh, im schönsten fast schon style wie früher Hugh Hefner in seiner Playboy-Menschen feiern. Ähm, also es war wirklich bestes Rock'n'Roll-Life und es könnte auch dort durchaus der Fall gewesen sein, dass irgendjemand, und diesmal war ich nie, in maximalen Elan und Eskalationsmodus eine halbvolle Red Bulldose nach oben geschmissen hat. Und jetzt muss man dazu sagen, ich äh, wäre dafür, dass die Markenversprechen etwas mehr eingehalten werden, weil wir wissen ja alle, Red Bull verleiht Flügel. Das trifft allerdings für selbiges Produkt nicht unbedingt zu. Das heißt, nachdem, <lacht> nachdem diese Dose einfach ohne zu übertreiben irgendwas um die, denke ich jetzt mal, zweieinhalb, drei Meter nach oben geflogen ist, wollte die schwerkraftstechnisch bedingt natürlich gerne wieder runter. Und da war leider... Mir
1: war wichtig, dass die in dein Gesicht landet.
0: Richtig. Und da hat es einfach wirklich hier diesen kleinen, äh, aber feinen Cut gegeben, mit noch hier an der Nase. Ich meine, das Schöne ist, ich habe jetzt so einen Boxer-Spirit. Also wenn du mich siehst, sehe ich einfach aus, als würde ich maximal bei irgendwelchen MMA-Kämpfen durch die Gegend ballern. Ist aber nicht ich ganz finde, der Ich finde,
1: erinnerst, du erinnerst mich so ein bisschen daran, wie äh, ich mich an mich selber erinnere, wenn ich aus Polen zurückgekommen bin. Also dieses maximal zerschlagene Gesicht... Du, ich finde, das macht dich auch mehr sympathisch als unsympathisch. Genau, Doch.
0: man muss auch dazu sagen und auch da, ich glaube, er wird sich äh, der ein oder andere sich nochmal äh, noch überlegen, ob er das so machen würde. Äh, es gab da netterweise eine Lady, die uns in Bad Schandau zur Übernachtung ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat so und es könnte sein dass die, die dumme <lacht> es könnte sein also so hart wird das jetzt nie ins Gericht gehen aber dass ich sag mal so die vielleicht jetzt nie direkt instruiert wurde wer dort noch mitkommt also das haupt <lacht> also dass ich dort mit am Start bin also ich entschuldige mich jetzt schon mal bei den beiden Chinchillas die ich immer streicheln wollte und die ja grundsätzlich schon sehr ängstliche Tiere sind die standen da im Korridor aber die waren so flauschig aber ich glaube Freunde, ihr könnt mir gerne mal kurz sagen, wie das ist. Ich glaube, Chinchillas haben die direkt viel Bock, nachts oder früh halb sechs von den betrunkenen DC-Mark angekrapscht zu werden. Das haben ja schon nicht mal rasierte Wesen. Und ich glaube, mit Chinchillas verhält sich das noch schlimmer. Also jedenfalls, okay, die Chinchillas, ich habe dann dort nebenan äh, sozusagen schön äh, gepennt. Ja, wir sind dann am Samstagmittag wieder zurück in die Therme. Ich habe erstmal wieder anderthalb Stunden dort äh, schwimmenderweise in dieser Therme verbracht und da muss man sagen, bei allem, wie es beschissen ist, du hattest halt wirklich dieses fantastische Wetter ab Samstag beginnend. Ich bin mir nicht sicher, wann ich nochmal behaupten kann, dass ich einfach eine komplette Therme gefühlt für mich allein habe. Also du hattest halt dann einfach zwei Leute, die dort noch so ein bisschen die Reste vom Vortag äh, wieder aufgehübscht haben. Heißt, das Getränkebuffet wieder hübsch gemacht für die ganzen Künstler, die am Samstagabend waren. Ja, und zwar halt wirklich ein nettes Miteinander. Freitag stand halt so ein bisschen in diesem, ich nenne es jetzt mal 90er-Thema. Also wenn ich jetzt hier mal die lieben Freunde von Madstep ausklammere. Also das heißt, es heißt, zwar zum Beispiel Wenger Wenger, DJ-Team noch da, halbsteif, Mein lieber äh, El-Kollego der Ronsen und DJ Esbon. Und Samstag ging es dann quasi mainmäßig weiter mit anstandslosen und unter anderem äh, mit maximaler Tech-Attacke von Zani und noch vielen, vielen mehr. Und du lachst die ganze Zeit schon so. Also ich sag mal so, es waren interessante Tage. Und es gibt, wenn ja. ihr, ich sage mal, auf fragwürdiges Entertainment steht, würde ich euch immer empfehlen, vor allem immer die letzten Interviews des Abends, speziell vom Freitag und Samstag, euch mal anzuhören. Also ich glaube, wir konnten die Freude und die Motivation, die sich dann leider auch irgendwann im Getränkekonsum wieder gespiegelt haben, durchaus, ich glaube, über das Bild transportieren. So würde ich das jetzt mal stehen lassen.
1: Das denke ich auch. Also ich muss sagen, so die Momente, wo ich reingeschalten habe, waren unter anderem beim Ronzen. Und schon da, fand ich, wurden maximale Frühlingsgefühle transportiert über die Getränke. Ich fand es sehr schön, wie du ihnen dann einfach so Product Placement mäßig noch ein Red Bull angeboten hast. Was dir ja auch als Product Placement so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist über das Wochenende, aber ich fand das einfach schön, wie er eigentlich mit dem Red Bull gar nicht so viel anfangen konnte, wie man hätte denken können. Also der sah eher so ein bisschen überrascht aus. Oh, ein Red Bull, naja. Also
0: man dem geschenkten Gaul hat er Wort wirklich so gesagt, dem geschenkten Gaul guckt man halt auch nie ins Maul. Das Lustige ist ja, normalerweise, wir gucken ja, auch wenn ich gucke, wie wir hier äh, maximal sozusagen versuchen äh, promomäßig ranzugehen. Guck mal, da trinkt die Lara einfach auch wirklich gerne den guten Brattee, wo wir auch gleich ein bisschen intensiver drauf eingehen. Äh, aber. Ich habe jetzt alle Sorten getestet, tatsächlich. Oha. Über die Woche. Aber jetzt ganz. Aber sag, bitte, bitte Ihr Urteil.
1: Mein Urteil, persönlich, also. Ich finde Zitrone und Pfirsich sind jetzt nie die großen Überraschungen, die beiden Na, Ich finde Granatapfel auch wahnsinnig überhaupt, aber Wassermelone. Pass auf, diesen Geruch von diesem Shisha-Tabak in Wassermelone haben wir alle in der Nase. Ja. Stell dir den Geschmack dazu vor, mit Eistee gemischt und genau das ist der Brattee mit Wassermelone-Geschmack. Also ich finde, es schmeckt schon so ein bisschen wie Shisha-Tabak als Eistee. Also ich glaube, die Zielgruppe ist perfekt getroffen. Und das Ding ist, ich bin heute durch drei Läden, die alle den nicht mehr hatten und dann in den vierten und da hatten sie noch Restbestände. Also wirklich Reste. Letzte Reste. Die Palette war fast komplett runtergerockt im Rewe. Netto hatte keinen mehr, Aldi hatte keinen mehr und auch der Simmel hatte keinen mehr. Komplett ausverkauft. Wirklich, die Nachfrage ist größer, als die Lieferungen kommen. Die sagen auch, die Leute fragen uns den ganzen Tag nach dem Brattee. Wir haben keinen mehr. Entschuldigung. Also das ist echt krass. Und bei Rewe habe ich gerade noch einen letzten, ein letztes Päckel bekommen. Und also ich muss sagen, großer Unterschied zu normalem Eistee ist es jetzt Uni. Aber was der Kapi ganz gut drauf hat, ist ein Hype auslösen muss man wirklich sagen also ich bin ja da auch jetzt nie ganz unschuldig dran habe mich ja auch stark beteiligt an diesem Hype um den Brattee weil ich habe ja mehr über den Brattee gesprochen die letzten Tage als über irgendwas was ich selber irgendwie geleistet habe in dieser gesellschaft es ist schon
0: Vielleicht weil, du ganz gut gemacht. vielleicht weil du einfach und wie gesagt, ganz geleistet hast in dieser Gesellschaft, deswegen hast du so wenig Na, na ich finde
1: in der letzten Woche habe ich doch ganz viel geleistet, also ganz ehrlich, während du jetzt hier in der Therme dir einen bunten gemacht hast und dich zurückgelehnt hast, habe ich hier örtliche Gastronomie unterstützt. Ich war am Freitag, muss ich sagen, um das Wochenende mal abschließend nach 20 Minuten auch zusammenzufassen, ich war am Freitag am City Beach. Straßenverkauf
0: oder das dieses ich hier? Das habe ich gesehen in deiner Story. Ich wusste gar nicht, dass die Jungs und Mädels also, da schon ordentlich Ich war dreimal
1: da. Ich war dreimal da die letzten Tage. Die hatten den ganzen Winter geöffnet, tatsächlich durchgehend, und haben diesen Verkauf gemacht nach draußen auf den elbe -Radweg. Aber jetzt, wo es natürlich so ein bisschen frühlingshaft wurde, hat es sich eher gelohnt. Und wir haben dort ähm, Long Drinks getrunken, also Lilie Whiteberry, wir hatten einen Sex on the Beach am Start und äh, ich habe einige mehrere Bags zum Mitnehmen. Bestellt. Also Becks Green Lemon und Becks Holunder Summer Edition vom letzten Jahr wissen vielleicht einige. Und dann haben wir auch festgestellt auf dem Heimweg, jedes Bier, was wir jetzt hier von der Becks äh, Mix Edition gekauft haben, läuft diesen Monat ab. Das ist ja komisch. <lacht> Könnte da ein System dahinter stecken, dass
0: man hier Restbestände großflächig verhökert? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir so nicht vorstellen, dass das die lieben Kollegen machen. Aber äh, vielleicht für alle anderen nochmal da draußen. Äh, ich weiß, es gibt immer noch genau viele, die sind da gar nicht so involviert. Also der City Beach befindet sich auf der Leipziger Straße und ich finde, da können wir auch wirklich mal ein bisschen Promo machen. Und die haben einfach... Es war richtig nice, nice, richtig nice. Also an sich wirklich cooles Konzept, dass sie das weiter durchziehen.
1: Die haben halt den cleveren Kniff. Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, wie man so ein bisschen auch die... Bedingungen so umgehen kann, dass man zumindest so ein bisschen Spirit unter die Menschen bringen kann. Und die haben den großen Kniff, du darfst keine alkoholischen Getränke offen an Menschen verkaufen. Aber Geschlossene, die sie sich selber auf dem Heimweg öffnen, dann verstoßen die, die die kaufen, gegen die Corona-Bedingungen, aber nicht der Gastronom an sich. Das heißt, der Kniff ist, du kriegst ein Getränk und die sagen dir, ich darf es dir jetzt leider nicht öffnen. Du musst es dir selber aufmachen und dann machst du es dir selber auf und dann schmeckt das aber auch wahnsinnig gut. Mhm. Also die verkaufen Geil. geschlossene Getränke quasi und Lebensmittel, das ist erlaubt. Sind ja alkoholfrei, also ich glaube in so einer Käseroster ist jetzt nie so viel Restalkohol drin. Weniger. Wenn sie jetzt nie meine, Weniger. also meine Käseroster <lacht> und deine Käseroster haben wahrscheinlich wahnsinnig viel Restalkohol unterhalb der Vorhaut. Schmeckt auch nicht aber so gut ansonsten. Nee, denke ich. Schmeckt <lacht> nach Käse, aber nie nach Roster. Ja. <lacht> Nee, aber oh also ich glaube, ich glaube, die haben wirklich das Maximale rausgeschöpft und man merkt auch so von vielen Neustadt-Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, so einen kleinen Unmut. Weil die können dasselbe Konzept hier nie machen, weil, wie wir ja heute auch nochmal erneut festgestellt haben, hier gilt ja die Alkoholsperre. Du darfst das ja hier nie auf der Straße trinken.
0: Das stimmt, du stimmt, du bist ja dann wieder automatisch im anderen Viertel äh, und damit ist eigentlich alles safe und für die dann relativ okay. Ja. Erklärt zumindest auch immer die Geschichte, äh, warum zum Beispiel auch gerade so in der, der Ecke, ähm, ich nenne es jetzt mal äh, Lockwitz, Loschwitz da unten, also zum Beispiel siehe der Schillergarten, hinten ungefähr Höhe Blaues Wunder oder ein bisschen weiter hinter, die natürlich auch fleißig ausschenken können, einfach weil die sich nicht in diesem Inner Circle befinden ne? und dadurch halt dann die besseren Optionen haben, also sehr, sehr gut. Ähm, aber pass auf, wir müssen auf ähm, ein Thema... zu Wir müssen ein bisschen auf neue, aktuelle Themen... Genau, suchen, und zwar, gehen, also... Ich. Das ähm, Wochenende
1: interessiert jetzt auch keine Sau mehr.
0: Genau, und ich finde, das haben wir jetzt eigentlich relativ gut abgefrühstückt und ja, von daher, also bitte, ähm, ich wäre jetzt... Los. Ich habe ich hab eh einen Verdacht, ja, was einen eh
1: großen Verdacht. Wir haben eh ein Thema, glaube ich, doppelt. Also eh ein Thema wollen wir beide unbedingt besprechen. Ich gebe mal einen kleinen Wink, zwei Leute haben sich aufgelöst und die haben viel elektronische Musikgeschichte geschrieben. Und die haben jetzt das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben. Ich gebe einen Tipp, es sind nicht die Amigos. Aber Fast ähnlich.
0: ähnlich. Es <lacht> sind auch nicht Milli Vanilli, weil der eine ist schon gestorben oder hat sich damals, ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, selber im Auto vergast oder sowas.
1: Lasst uns jetzt einfach
0: one more time drüber sprechen. Wer könnte es sein? Ich weiß nicht, also es ist wirklich einfach, keine time to get lucky. Ähm, ich bin mir auch nicht mehr sicher, wer es sein könnte. Hm, ich weiß gar nicht, die waren früher wirklich around the world. Überall Work it der harder, kann... makes us stronger. Und ich möchte wirklich betonen, also sie gehören auch wirklich zu denen, die mich wirklich musikalisch in keinster Weise inspiriert haben. Def Punk. Def Punk, tatsächlich, ja. Man muss sagen, ähm, für alle zur Erklärung auch noch so, also wie gesagt, Get Lucky kennt wahrscheinlich also, jeder. Also wir können das zusammenfassen, es sind wirklich die Amigos für
1: den EDM. <lacht> der größte, der ist ja wirklich der größte gemeinsame Nenner, wie viele Leute jetzt bekannt gegeben haben. Die haben mich so geprägt musikalisch. Ich denke mir, du, ich fand die Hits, also da gebe ich ein bisschen auch ähm, Hörer von uns und den würde ich jetzt ohnehin auspiepsen, weil in dem Sinne eher positiv, DJ DD gebe ich wirklich recht. Ähm, jeder sagt jetzt, wir wurden so inspiriert von Daft Punk, aber ganz ehrlich, also wir mochten die Songs alle. Wie viel inspiriert wurdest du von Daft Punk? Wie viel hat
0: das dein Leben verändert? Also wie gesagt gut. Ist das jetzt missgünstig? Nee, 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 nur positiv Also wirklich Grüße raus an DJ DJ ja, Das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute sich auflösen Und auf einmal denkt man sich, selbst die, die die ganze Zeit nur richtig beschissene Musik produzieren Die wurden von denen inspiriert Da denke ich mir also. Das waren,
1: Ich glaube, das sind dieselben Wichser, so blöd wie es klingt Ja doch Oh Gott, soll ich den sonst zu Ende sprechen? Ja, die selben Wichser, die bei Avicii gesagt haben Avicii changed my life ein Scheißdreck, Alter. Du hast vielleicht zwei, drei Songs von dem mal gespielt irgendwo. Aber du dachtest dir auch oh, die ganze Zeit, ja, okay, jedes Mal, wenn der was rausbringt, dann ist es halt eine Goldgrube. Meine Fresse, wenn David Gedda jetzt irgendwie das Ende bekannt geben würde, würden dieselben Leute sagen, oh mein Gott, David Gedda hat mich so geprägt. Ein Scheißdreck hat ja euch geprägt. Keiner von euren Songs klingt irgendwie nach
0: dem. Also wenigstens. Oder nach Death Punk. Also wem ich wirklich äh, glaube, einfach weil äh, das Bild dann auch stimmt, ist zum Beispiel wirklich unserem wunderbaren äh, Gast. Purple Disco Machine. Genau, Purple Disco Machine, aber auch zum Beispiel der liebe Und Sepp. Den Gast, den wir hatten. Naja, also ich wollte es eigentlich... Purple Disco das ist, Also falls ihr wirklich denkt, wir sprechen uns hier vorher ab, offensichtlich, nee. Ich meine eigentlich eher den Sepp, äh, auch den Sepp von hochanständig. Ganz ehrlich, das sind so Leute, den kof ich das auch ab. Grundsätzlich muss man halt sagen, also 97, das erste Album Homework von Def Punk, war schon echt relativ wegweisend, weil einfach dort gerade in dem elektronischen Bereich so ein bisschen ein paar andere Wege gegangen wurden. Ja, da war ich zwei Jahre alt, ganz ehrlich. Ich bin ehrlich, gerade die eine Scheibe, wie zum Beispiel, wo One More Time drauf war, irgendwann Anfang der 2000er, da war einfach für mich dann auch wirklich so viel experimenteller Kram, wo ich mir denke... Aber
1: sei mal, sei mal ehrlich, wie oft spielst du One More Time im Original?
0: Nicht im Mashup, nicht im Remix, im Original ob du es glaubst, dadurch, dass ich ja da so ein Hochzeitstypi auch bin, schon sehr oft, weil ich sonst ja, einfach immer Ja, bei Hochzeiten spiele ich das auch, aber ich würde das im
1: Club nie im Original spielen. Und selbst du hast, da haben wir letzte Woche oh, drüber gesprochen, in dem Stream, One More Time, in diesem geilen Mashup gespielt, hast nur den Drop abgewandelt, wo ich mir dachte, dieses Mistvieh lässt den geilen Drop einfach weg, der dann risch auf die Schnauze geht. Aber ist ja auch nie so schlimm. Aber ich meine damit, du hast One More Time auch nie im Original gespielt. Und ich habe mir heute auch ganz ehrlich, im Vorlauf auf diesen Podcast habe ich mich ja auch, bevor ich angefangen habe, mich zu betrinken, ein bisschen vorbereitet. Nein! Und habe mir... Was läuft da
0: falsch? Äh, Was läuft
1: falsch, Frau Lucke? Harder, harder, harder besser, better, fester, stronger. stronger. Ja. Habe ich mir im Original angehört und muss so ehrlich sagen, wie kann man in Schlagzeug so neben den Takt spielen? Nee, nee, null, null, Alter, null. Da war die Kanye West-Version, hat mich viel mehr gegriffen. Also ich fand die beiden auch wirklich... Wegweisend finde ich übertrieben, aber die haben schon echt einen guten Job gemacht, haben gut kommerzielle elektronische Musik
0: gemacht. Ich meine, was man den po Aber es ist jetzt halt nie der Maßstab. Also was ich, ich glaube, das muss man den zu zugute halten und da habe ich auch ein bisschen mal meinen Respekt äh, vor Künstlern. Was sie natürlich wirklich nie gemacht haben, ist, wie zum Beispiel, wenn die halt einen Hit hatten, a la One More Time, dass die das Ganze dann einfach nochmal auf Albumlänge auf 14 Tracks produziert haben. Sondern es gab halt dann meistens immer genau diesen einen, der sozusagen wahrscheinlich, wo die Plattenfirma gesagt hat, du Jungs, ihr könnt gerne 15 Alben -Titel lang machen, was immer ihr wollt, äh, gerne Schlagzeug mal 100 Jahre daneben spielen. Aber wir bräuchten schon eine Single, die wir wenigstens so irgendwie, um das Album zu promoten, geil machen und nach vorne rausbringen. Und ich meine, das finde ich ist schon dann irgendwie eine gewisse Leistung, weil logischerweise die wahrscheinlich noch hätten mehr Geld scheffeln können. Zum Beispiel genau das Thema Live-Auftritte. Äh, Punk haben, ich glaube, in ihrem Leben, wenn es genau gibt, ich glaube, drei oder vier Live-Gigs gegeben. Ähm, und man muss auch trotzdem dazu sagen, dass die letzten Produktionen halt einfach wirklich äh, mit The Weekend einmal jetzt Affiliate Carmen und Starboy waren und halt jetzt ja auch vier Jahre wieder nichts Und ja, also da finde ich das halt auch ein bisschen so. Ich meine, das ist halt ein cooles Mysterium, weil die sich halt durch ihren Outfit und ich glaube, die letzten wirklich aktuellen Bilder von Thomas Bangalter und dem zweiten Kollegen, dessen Name jetzt nicht einfällt, gibt ich glaube, aus dem Jahre 95 oder so. Das heißt, du hast natürlich auch so eine gewisse mystische Erscheinung um Daft Punk schaffen können, die die auch ein bisschen unnahbar gemacht haben und da denkt man sich jetzt noch mehr umso mehr. Aber also es wäre jetzt gelogen, dass ich... Hände ringend und fiebernd auf die letzten def Punk Album hingefiebert habe und dachte mir Mensch, guck mal. Also. Sei Dank. Ich würde das
1: gerne abschließen mit einer investigativen Recherche, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt ein bisschen geguckt, was haben die Jungs die letzten Jahre solo gemacht. Und ich habe dann herausgefunden, der eine ist, also die sind beide immer noch in Verkleidung unterwegs, aber unter neuem Pseudonym. Der eine ist jetzt als Marshmallow unterwegs, der andere als Mala. Deswegen würde ich auf die Playlist hinzufügen,
0: Angedenken an Daft Marshmallow mit Alone und Mala mit Bling Bling. Und ich, weil ich ja immer noch glaube, dass Milli Vanilli darunter stecken. Girl You Know It's Too von Milli Vanilli. Das waren die wahren Maske Zinger. Lass uns das Thema wechseln. Ja, das Was
1: mir ganz wichtig ist, ich habe eine wichtige Frage an dich. Findest du, pass auf, ich habe folgendes Statement. Ich finde Joggerinnen wahnsinnig attraktiv, aber hasse Sport. Kannst du das nachvollziehen? Wenn man so ja. irgendwo an der Elbe sitzt, am Weg und denkt sich, oh, die Joggerin ist heißt die Joggerin, warum sehen Frauen, oder jetzt mal umgedreht, mal angenommen, wir wären schwul, auch Männer das höre ich, wenn ich mit schwulen Kumpels unterwegs bin. Die finden auch Männer, die joggen, viel attraktiver als Männer, die einfach nur vorbeilaufen. Warum sind Joggen der Menschen und
0: Menschen, die Sport treiben, attraktiv, obwohl man selber so sportfaul ist? Also die sehen dann meistens auch immer ein bisschen angestrengt aus. Ist ein bisschen schwitzig und ich finde, es hat so was Animalisches und das finde ich dann schon irgendwie ganz geil. Also ich finde auch zum Beispiel so Frauen, die so ein bisschen sweaty sind, da finde ich, die müssen immer sofort unter die Dusche springen. Die können auch gerne erstmal mit ins Bett kommen und dann das unter stimmt. die Dusche springen. Ja, wirklich. Ich mag das auch
1: gar nicht dieses immer dieses frisch geduscht Nee,
0: das haben wir uns Ich ja. würde
1: jetzt noch eine Frage stellen, die ist aber jetzt wirklich für einen Schnitt dann auch zu kompliziert, deswegen stelle ich sie einfach nie, aber das wollte ich einfach mal von dir wissen. Wir wir reden ja sehr gerne. Hast du Bock darauf, dass wir jetzt gemeinsam mal über unsere Streaming Tipps sprechen? oder unsere Watch-Tipps. Hast du
0: was geguckt die letzte Woche? Äh, ich habe äh, genau außer in die Red Bull Dose viel zu nah. <lacht> ich habe also also meiner fällt relativ clean äh, aus. Deswegen würde ich erstmal, weil du gerade so motiviert klingst und diesen fantastischen Brattee und nicht dass äh, wir noch irgendwann nie dass wir jetzt vielleicht noch Werbepartner suchen. Das hat ja damals mit Toppet super geklappt, aber wir suchen. Wir auch haben noch einen neuen meine...
1: Werbepartner, den besprechen wir nach der Sendung.
0: Oh okay, das ist really amazing. Gott, so viel. Uh, uh,
1: uh, jetzt habe ich dich mal so gespoilert, wie die Leute mal auf den Zoo warten, Ganz ehrlich. Ah,
0: das ist ekelhaft. Und am Ende ist es wieder gelogen. <lacht> Nein,
1: aber. Nee, ist diesmal wirklich true. Wir werden reich, stinkreich an Getränken.
0: Oh Gott, das reicht mir. Das reicht mir. Ja. Mehr Reichtum brauche ich irgendwie gar nicht in die Richtung. Ähm, also erzähl mal, was hast du gestreamt? Also bei mir wird es relativ kurz. Und zwar habe ich äh, rausgekommen und zwar. Äh, verschwunden im Hotel Cecil, Los Angeles geguckt. Jetzt ist äh doch wieder der Ex-Freundin. Äh, Hotel Cecil. <lacht> <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Also wieder zu Internien. Also auch hier kurz äh, äh, erklärt. Ist sozusagen geht, läuft über vier Folgen und. Du müsstest es eigentlich noch besser wissen, weil sozusagen das Hotel Cecile, wo schon mehrere dubiose Sachen passiert sind, ist quasi auch die Inspiration für die für Hostel. für Hostel die American Horror Story äh, zum Thema Hotel. Die ähm, habe ich noch nie gesehen. Weil da nicht nur die liebe Lady Gaga mitspielt, sondern weil in dem Fall zum Beispiel auch die Optik äh, und der Drehort diesem Hotel Cecile nachempfunden wurden. Ist ja Hat bei was? American Horror Story immer so. Das kann ich einfach sehr empfehlen. Es ist ziemlich weiserig. Ähm, auf Netflix. Auf Netflix? Ist am 21. Hm. Äh, erschienen jetzt. Also auch relativ fresh. Sozusagen dort in der Mediathek. Finde ich sehr gut. Finde ich irgendwie auch nett aufbereitet. Und dort halt wieder diese maximal geilen Kamerafahrten und Bilder. Also da muss man sagen, das haben die Amis halt einfach drauf. Hm. Also geil. Äh, ja, mein Watchtip für euch. Äh, verschwunden im Hotel Cecil. Hotel ist ich hängt diese
1: Woche diese Woche ein bisschen im deutschen Fernsehen wieder fest. Also im deutschen Unterhaltungsbereich. Also ich habe diese Woche geschaut, jetzt muss ich hier ein bisschen die Stimmung runterziehen. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die neue Serie auf Amazon Prime. Und äh, muss ehrlich sagen, richtig gut gemacht. Also richtig gut gemachte deutsche Serie. Auch krasse Special Effects, gerade wenn die versuchen, diese Heroin-Trips da irgendwie... Bildlich festzuhalten, sehr, sehr gute Visual Effects, aber schon ganz schön heftig. Also hat mich schon ganz schön hart mitgenommen. Also ich habe zwei Folgen geguckt und dann musste ich erstmal einen Tag aussetzen und habe dann am nächsten Tag den Rest gebinged, weil ich wusste, wenn ich jetzt nochmal aufhöre, gucke ich den Rest nicht mehr. Es ist echt krass. Krasse Bilder, die zeigen das alles sehr, sehr hautnah. Auch so, ich versuche es mal nie zu spoilern, aber viel Vergewaltigung, häusliche Gewalt. Ähm, auch Drogentod, sehr, sehr krass bildlich festgehalten. David Bowie, also nie persönlich, aber jemand, der David Bowie spielt, hat mehrere Gastauftritte in dieser Serie, weil die ja alle sehr David Bowie-affin waren, auch Christiane F. und ihre Freundinnen und Freunde.
0: Also für die äh, ein oder anderen draußen, die jetzt nicht wissen, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ohne jetzt zu spoilern, kannst du ein bisschen grob die äh, Storyline umreißen.
1: Aber sehr gern. Äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo war ursprünglich vom äh, Team von Spiegel eine geschriebene quasi Autobiografie anhand von Interviews mit Christiane F. über das Thema Heroinsucht. Also es geht dabei um äh, eine 14-Jährige ursprünglich, die dann mit 15, 16, 17 immer tiefer in diesen Heroinsumpf in Berlin reinsinkt und dann anfängt mit Prostitution und es geht immer weiter, so um irgendwie das Geld für die Drogen zu beschaffen, die ganzen Freunde sterben weg und so weiter. Sehr, sehr drastisch. Ähm, Gab es auch schon mal einen Spielfilm dazu, den ich persönlich nie besonders gelungen fand. Und jetzt gibt's es eine Amazon Prime Serie, seit Samstag dazu, eine ganz neue Deutschland Premiere, ganz, ganz groß, ähm, ganz schlecht bewertet übrigens von allen großen Blättern, ich weiß nicht so richtig warum, weil mich jetzt echt ergriffen, großer Kritikpunkt, die Musik ist echt beschissen, da läuft Slap House, das spielt in den 80ern, da läuft Slap House im Club, ich verstehe es nicht, also Musik hat Amazon ganz tief ins Klo gegriffen. Ich glaube, die wollten da auch noch mal hier ein paar Deals rausholen mit irgendwelchen Plattenfirmen, die gesagt haben, hier, wenn ihr hier die Neue von Liseau irgendwo mit unterbringt, kriegt ihr nochmal ein Swanny. Ansonsten trotzdem empfehlenswert. Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber zieht ihn wirklich runter. Deswegen habe ich mir noch mehr angeguckt diese Woche, um ein bisschen wieder auf den Damm zu kommen. Ich habe den großen Fehler gemacht. Sagt dir die ähm, Doku-Soap-Krass-Klassenfahrt etwas?
0: Natürlich doch.
1: Das ist, um das für, ich erkläre es diesmal vorab, bevor du mich danach fragst, für alle, die noch nie von Krass Klassenfahrt gehört haben, es ist die erfolgreichste Doku-Soap, die auf YouTube läuft aktuell. Und das merkt man dem Format auch an, dass es für YouTube gemacht wird. Also, neue Staffel Krass Klassenfahrt habe ich mir die Folge angeguckt, weil ich vorher bei Hey Aaron dieses typische schnapstringspiel am Set von Krass Klassenfahrt angeguckt habe und dachte mir, guckst du mal eine Folge? Naja... Ich muss sagen, es wurde jetzt von Join aufgekauft für diese Staffel das erste Mal und ich frage mich, wie die das machen, weil mitten in der Folge kommt dann auf einmal so Product Placement für eine Handyschutzhülle und wirklich so mit in die Kamera halten, so guck jetzt in die Videobeschreibung für den Link zu power shield oder wie auch immer das Ding heißt und kauf dir diese Schutzhülle und du denkst dir, warum zur Hölle ist das so gemacht und dann nochmal in derselben Folge, ich habe nur eine Folge geschafft, danach habe ich gesagt, gucke ich nie wieder, werde ich auch nie wieder gucken, kommt ein Product Placement für eine Lern-App. Wie kannst du am besten zu Hause für die Schule lernen mit allen Schulfächern? Und dann zeigen die so drei Minuten in Aufnahme so eine App, wirklich ungelogen, mitten in der Handlung. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Rein dramaturgisch. Aber mom also ich verstehe, ich muss wirklich sagen, ich sehne mir Abschlussklasse 2004 zurück. Von Viva. Das war noch Qualitätsfernsehen.
0: Aber muss ich sagen, weißt du, was ich lange gebraucht habe, um das wirklich zu verstehen und das nie gelogen, dass das ja eigentlich an sich nicht mal lustig gemeint ist, sondern eher satirisch. Weil es ist eigentlich alles eine, an, äh, eine Anspruch. Es gibt und zwar, oh Gott, krass Schule. Also es gibt auf RTL 2 schon seit 100 Jahren ein Format. Und also es ist alles mit Absicht genauso gemacht, wie zum Beispiel, da macht jemand irgendwie, es gibt auch so eine Szene, da macht irgendeiner so einen Flipflop. Und da sagt auch jemand von der Seite, ähm, du möchtest äh, du vielleicht nochmal ein kleines Axdeo kurz zur <lacht> Verbesserung machen. Also wirklich eigentlich so primitiv. Und das Schlimme ist aber, dass ich das auch über die ersten zwei, drei Folgen, die ich mir angeguckt habe, einfach nie mitgekriegt habe. Ich dachte dann irgendwann, das können die da nicht ernst meinen. Und dann habe ich irgendwo nachgelesen und dachte ich mir, ja stimmt, das meinen die auch einfach gar nicht ernst. Aber Ja, aber das raffen doch die,
1: die, die 15, 14-Jährigen, die das gucken, raffen doch die Anspielung nie
0: nie direkt, also, aber das lustige ist, dass selbst ich, also, dass einfach, wie du schon sagst, dass eigentlich gar nicht so ein, also, dass es gar nicht so eindeutig maximal überspitzt ist, dass man sofort mitkriegt, ist wirklich so, kannst du gerne nachlesen, aber da, wo sie sagen, da ich, würde es mir nie wieder angucken, nie wieder,
1: im Leben, also ganz ehrlich, na gut, vielleicht, wenn wir uns demnächst mal wieder in Reality treffen können, könnte ich mir vorstellen, dass wir uns nach der Podcast-Aufzeichnung aus Spaß noch zwei, drei Folgen angucken. Aber ich glaube, selbst dann steigen wir Bäder aus, egal wie viel Dosen wir getrunken haben. Und ich glaube, es geht ke auf keine Kuhhaut. Und das ist eine. vor allem die Lehrerin hieß Frau Bra. Frau Bra heißt die Klassenlehrerin. Le, 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 Ich verstehe das nicht. Frau Bra. Und dann haut der ene Typ nach dem Product Placement noch raus. Es ist voll ärgerlich, seit ich mit ihr im Wald geschlafen habe, sind wir nicht mehr dieselben. Und ich denk mir, Alter, in welcher doku die realistisch irgendwie, so ein klingeck schläft
0: er mit seiner Klassenlehrerin. Und die Klassenlehrerin sieht jünger aus als er. Also, auf die Ebene muss man sich irgendwie wahrscheinlich erst einlassen. So ganz meine Homo-Ebene ist es auch nicht, aber ich glaube, wir sind einfach auch nie das Zielpublikum, um das jetzt mal ganz freundlich auszuformulieren in die Richtung. Okay, aber. Vielleicht, ja nicht. Toi, toi, toll. du hast dem wenigstens eine Chance gegeben. Ich muss sagen, bei hey, hey Aaron, bin ich immer fleißig auf dem Kanal am Start. Allerdings, äh, hatte ich auch selbst da nach dieser Schnapsattacke bei dem Set oder auf dem Set nie die Ambition. Weniger Lust, weniger Lust, das zu gucken, weil die waren ja auch strunzendumm. dumm. Jetzt muss ich dich aber mal was anderes fragen. Und zwar, also ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Sind
1: wir schon durch mit unseren was wir geguckt haben?
0: Also ach, ich hätte noch was. Achso, und dann, dann raus noch. Oh Gott, Entschuldigung. ist ist mal, was wann hast du das alles weggebincht? Du warst ja so oft draußen. Ja, du, aber abends ist halt für mich auch... Also
1: ich, es gibt ja ein Ding, was man jede Woche erledigen muss. Und das habe ich noch vergessen. Jan Böhmermann. Natürlich. Was hat er denn gemacht? Er hat die 17 besten
0: Innenminister gerankt. Diese Woche. Hast du es denn gesehen, mein ich lieber Marc? Ich habe leider nur im äh, vorherigen Announcement äh, gesehen, weil halt, ja, Freitag, Samstag, Sonntag ich unterwegs war. Jetzt die letzten zwei Tage auch. Ich kann da leider diesmal nichts dazu äh, beitragen, ey! Das ist aber schade. Das ist wirklich schade. Also er hat tatsächlich die 17
1: besten Innenminister gerankt und Platz 1 war natürlich der entsprechende Innenminister zum Hanau-Vorkommnis. Und das Lustige war, der war live zugeschaltet. Na, ja, der hat dann noch ein Interview gegeben, live im Fernsehen. Das Ding ist aber, das Interview gibt es in der ZDF-Mediathek und das hätte man sich extra angucken müssen und dafür hat mir tatsächlich die Zeit gefehlt. Also keine große Recherche. Die Top 17 der besten Innenminister Deutschlands ist trotzdem sehr unterhaltsam. Also sollte man sich geben, weil die Hälfte davon, da werden einfach nur witzig übers Aussehen oder über Namen lustig gemacht, mehr gibt's es gar nicht zu erzählen. Und der Rest ist trotz allem ganz informativ und sehr gut wieder recherchiert.
0: Wie gesagt, ich erinnere nur an Dubai. Ach, und da muss man trotzdem nochmal den Nachklapp äh, Also Den Nachklapp. Den Nachklapp. Also, wir hatten es kurz erwähnt, ohne da jetzt noch weiter einzugehen. Und zwar Thema äh, Influencer auf Dubai. Und Mensch, guck mal, da geht's allen so fantastisch gut. worden. könnte das liegen? Äh, die Woche zuvor hat der liebe Jan Böhmermann da etwas, ich sage jetzt mal, näher hinter die Kulissen geschaut. Und was ich viel lustiger finde, es gibt doch von <lacht> insgesamt... Lass es raus, Baby! Es gibt ungefähr äh, von mittlerweile drei Influencern ein Antwortvideo, was einfach so oberpeinlich ist, weil einfach, also so ein Reaction-Video erfolgt ja meistens immer noch in einem gewissen Schema. Also das heißt, da wird sich irgendein, ich sage jetzt mal Tatbestand, nehmen wir es zum Beispiel, dass die ganzen Influencer schon ein bisschen eingekauft sind äh, von den guten Vereinigten Emiraten. Das wird als Fact gegenübergestellt und dann sagt man im besten Fall in so einer guten Reaction, nee, das ist nicht so, bla bla bla. Was dort ist, ist einfach, dass äh, die Information seitens der Influencer darin bestanden hat, so gesagt, ja, aber... Jedes Land will ja eigentlich nur, dass man gut von dem berichtet. Also, man merkt wirklich auch so, sorry, liebe YouTuber und Influencer, aber dass dort echt viele sehr, sehr dämlich sind und sich dort wahrscheinlich auch hätten lieber zurückhalten sollen, weil einfach ja, keins ja. der Argumente dort entkräftet werden konnten und, sondern eher, dass eher noch in die Richtung geht, dass du sagst, okay, hier fühlt sich gerade. Ich glaube, da sind wir uns
1: auch, da sind wir uns auch beide ganz einig. Also, wenn Jan Böbermann mal irgendwie aus unserem Podcast was rauspicken würde und da öffentlich gegen uns im Hauptprogramm von ZDF schießen würde, wäre das letzte, glaube ich, was einer von uns macht, ein öffentliches Statement über Instagram-Stories. Never, ever, ever. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Tag
0: dich jetzt einfach nie so direkt intelligent. So vom so vom Gefühl her. Na ah, dieser Bömermann. Hör mal. Aber, weißt du, was äh, für, einen äh, für einen Teaser ich schon bringen kann? Und zwar... Ich da, also mehr darf ich nicht sagen. Du bist zu Gast im nee, 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 ZDF Magazin Royale nächste also man Woche muss sagen, ich aus über mich. Ich bin, ja jetzt, ich bin ja jetzt gesichtstechnisch ein bisschen ramponiert, was etwas schwierig ist, weil ähm, ich ja, das kann man schon sagen, äh, für eine Fernsehproduktion ähm, jetzt bald an den Start gehe. Und Ach, ist jetzt das offiziell, sehr ja? Sehr zeitnah. Ähm, oh. Genau. Äh, also, wir dürfen noch nie, also, ich darf noch nie drüber reden, was das für ein Format oder was ist, aber ähm, es wird und wohlgemerkt nicht im Dresden-Fernsehen sein, sondern schon durchaus deutschlandweit. Jetzt ist das Ding: äh, Hast du denn einen Tipp, wie ich äh, oder was ich für Make-up benutzen kann, damit ich diese ganzen, äh, ich sage jetzt mal, Prügelstriche rauskriege? Weil die hätte also ich. Also, ich muss sagen, als ich aus ähm, dabei. Polen zurückgekommen bin
1: mit dir. Habe ich zwei Tage später den nächsten Auftritt mit Make-up gehabt. Und es ist tatsächlich so: Mit Theaterschminke kannst du alles wegschminken. Also, ich würde dir gerne mal auch diese ganzen, oh, diese ganzen traurigen, diese Tränensäcke unterm Auge, würde ich auch gerne mal wegschminken, du. Also, das ist tatsächlich möglich. Das ist gar kein Problem. Das Problem? Wir kriegen dich fit fürs Hauptprogramm. Das wäre sehr. Das haben sie zum Böhmermann auch gesagt. Was hat's geholfen? Sieht trotzdem noch aus wie vorher.
0: Es wäre aber es ist aber ganz kurz, es wäre mir aber relativ wichtig, dass am Ende äh, man schon auch sieht, dass ich nie Zora bin. Also von daher, ich finde dort ist... Also, Achso, also also du willst kein, keine Smoky Eyes? Äh, Weniger, nee, ich finde wirklich das Problem ist, äh, ohne Mist, also grundsätzlich, ich finde Männer nee, und Schminken... du Schmink, kriegst das abgedeckt. Ich finde Männer und Schminken geht alles äh, klar, aber ich finde dort ist halt dieser Grad relativ schmal. Dass es dann einfach nie zu feminin wirkt, aber ich hätte hier ja, ich das geil, wenn du aussiehst. <lacht> wenn du <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber ich will es gar nicht aussprechen. Ah, wenn los. du wieder Klökler, wenn du wieder wieder vor die Kameras trittst, wenn du in den Dschungel gehst nächste Woche.
0: <lacht> genau. Und ich lasse einfach, weil, weil ich nur von unehrlichen Fotzen umgeben bin, lasse ich mir einfach immer sagt jeder nee. Also das sieht total natürlich aus und ich bin auch so ein Trottel, der es nicht hinterfragt und sagt, ja gut. Ja, aber du wirst du wirst da du ja genau
1: dasselbe sagen, wenn jetzt eine gute Freundin von dir irgendwie <lacht> sich die Augenbrauen hat nachtätowieren lassen,
0: würdest <lacht> wirst du da genau so, nee, das sieht super, super sieht. Du siehst so frisch aus. Oh, du. Also ich finde ich find auch wirklich gut, dass sie so auf Herrschen gar keinen Wert gelegt haben, sondern dass es einfach wirklich so ein konstanter Balken ist, der dort oben. Sag mal, mal so, wie lange hast du jetzt noch Zeit,
1: bis das Ganze. Angefangen wird zu drehen. Ähm, also offiziell eine Woche. Das ist kein Problem. Dann empfehle ich dir jetzt ein Produkt, was ich nach Polen benutzt habe und innerhalb von vier Tagen das komplett verheilt bekommen habe. Und zwar Kaufmanns Kindercreme. Kinder- und Wundcreme von Kaufmanns ist so eine blaue Do. Oh, jetzt kommt ja Product Placement, obwohl es, also es ist wirklich, nee, habe ich mir selber gekauft, wurde mir nicht zugesendet, habe ich mir selber gekauft und ist eine wahre Empfehlung. Kaufmanns Kindercreme. Richtig gut. Also benutzt man normalerweise für Wunde, Ärsche von
0: kleinen Babys. Ich versuche ist das die was dass es relativ schmierig bisschen so dick ist und Das so ist eigentlich bissel. nee, ist eigentlich bisschen wie Nivea. Wie eine Nivea, so, also so ein bisschen Salben, also, aber schon in so einer ja, Dose ja, drin. Ja, ist ein
1: ganz normaler, ja genau, so eine normale Cremedose es in jedem DM, Kaufmanns Kindercreme. Kann ich dir, Kinder- und Wundsalbe kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ist wirklich ohne Witz. Also, das habe ich mir glaub, schon ich, ansonsten so was geschmiert. Ja. Also damit, damit wirst du damit wirst du wieder fit bis zum großen Auftritt
0: bei Zirkus Ronkani.
1: Genau. Da bin ich froh mein drüber. Mein Zirkus Galli.
0: Mein Zirkus Ronkali. <lacht> Zirkus Galli kommt zurück, nur für dich. Nur für mich, äh, das wäre eine sehr armseliges äh, Reboot. Das wünsche ich für äh, einfach niemanden irgendwo da draußen. Okay, aber das ist, wirklich ein, das ist wirklich ein nicer Tipp, weil ich jetzt wirklich überlege, okay, wie kriege ich das vielleicht ein bisschen beschleunigt, ähm, auch wenn es Gott sei Dank jetzt nie so extrem ist, aber zumindest aktuell jetzt auch noch nie so ganz geil aussieht. Ich muss dir mal eine
1: Frage stellen, Frag die ich dir lange nie gestellt habe. Bist du bereit für den Dreier im Podcast?
0: Oh mein Gott, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet in, diesem, äh, in dieser Dekade, aber ja, das bin ich. Bist du bereit für den Vierer im Podcast? Ich bin auch bereit für den Vierer im Podcast, aber das geht Und doch.
1: denkst du, du bist auch bereit für den
0: Fünfer im Podcast? Also sag mal, ist jetzt hier die große xxl Bonusfolge. Also ich bin, glaube ich, auch bereit für den Fünfer im Podcast.
1: Ich denke, das ist wirklich, also wir haben es lange versprochen, aber das ist Beefy Roll für Asina. XXL. Nein. Ich würde dir einfach mal die erste Frage stellen. Was würdest du machen, wenn du eine dritte Hand hättest? Es <lacht> <Das lacht> läuft immer aufs selbe hinaus bei <lacht> jeder Frage, die wir uns stellen.
0: Was würde ich machen, wenn ich eine dritte Hand hätte? <lacht> Viel? Ich kann da
1: willst du kurz überlegen. Äh, ja, bitte, 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 bitte leg, leg erstmal vor. Bei mir war das tatsächlich, ich würde es äh, für meine DJ Skills nutzen und endlich mal, wenn du zu einem DJ Gig kommst und da steht ein dritter oder sogar noch ein vierter CDJ, dann wäre mir manchmal diese dritte Hand auch ganz lieb, weil die kann ich sonst außer als Getränkehalter überhaupt nie benutzen, aber ich glaube, bei den DJ Skills wäre das ganz geil, wenn du eine dritte Hand hast, die zeitgleich noch noch einen Regler drehen kann, oder?
0: Das stimmt. Also, oder beim Üb also, oder
1: Echo, Effekt, also ne, Effekt, Filter und nochmal ein bisschen an dem hier, an dem, wie heißt er denn hier, der von oben nach unten geht, der Regler. Das ist nie der,
0: nie der Crossfader? Das ist der Pitchfader, 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 Pitchfader. Ja.
1: Pitchfader, genau, kannst du noch ein bisschen rumwackeln, so ein bisschen, was James Hype macht, aber der kann das halt mit zwei Händen, der ist halt ein bisschen cooler als wir. Ich hätte dafür
0: gerne eine dritte Hand. Aber das stimmt, also ich hätte, das, das wäre meine A Cappella Hand. Ich hätte dann so ein drittes Gerät, wo man einfach immer äh, trotzdem sauber einen Übergang macht und die dritte Hand legt dann einfach noch so ein A cappella drüber, damit äh, das Don't you know? pump it up. richtig so die, die pump it up. genau Put your hands up in the air, <lacht> so dass sozusagen das äh, Intro-Outro-Mixing nicht ganz so langweilig äh, gestaltet wird, sondern ein bisschen mehr geht. Ich finde, das ist also dort wäre es zumindest die einzige Variante, wo ich jetzt denke, dass mir das jetzt irgendwie was an Vorteilen beschaffen würde. Ich
1: überlege. Aber du hast gerade als Beispiel genannt, Put your hands up in the air, wäre dann die eine virtuelle DJ-Lizenz für 59 Euro, bisschen günstiger. Das, äh, ja,
0: nee, aber du, also das verstehen jetzt wieder nur die DJ-Zuhörer. Natürlich. Aber ganz ehrlich, wir müssen auch nicht alles aufklären. Ich überlege gerade, das müsstest du mir jetzt auch nur sagen, aber wo soll, aber wo, sollten, wo sollte denn die dritte Hand rauswachsen?
1: Du weißt ganz genau, woraus. Also, das müssen äh. wir. <lacht> prattern, prattern, stopp mal
0: kurz. Du hm. weißt Bescheid. Ja, also, ich überlege gerade, also, ich würde mir, ja, du hast deine Vorlage ist eigentlich zu gut. Also ich würde dich schon dafür irgendwie machen. Ich überlege gerade, na gut, beim Einkaufswagen, ich sag mal, könnte die, wenn die in der Mitte ist, könnte die den Wagen schieben und du kannst einfach links und rechts den Brattee einfach auch eins zu eins in den Korb reinpflanzen, ohne dass du jetzt so groß anhalten musst. Stimmt. Hm. Aber du hast jetzt gerade die Frage gehört,
1: was würdest du tun, wenn du eine dritte Hand hättest? Die nächste Frage, die zweite Frage im Fünfer im Podcast die erste Antwort, die dir durch den Kopf geht, ist dieselbe. Was würdest du tun, wenn du 24
0: Stunden eine Frau wärst? Da würde ich mich wirklich ganz oft selber anfassen. Also ich würde wirklich gerne, ich würde, also ich hätte gerne wirklich richtig große Brüste und einfach mal, und ich glaube, ich würde mich auch schon öfters vögeln lassen. Kann man ja so sagen, ne? Naja, oder? Also ja, ja, ja,
1: ja, ja, Also weil das schön ja, also
0: doch. das, ich glaube, das würde ich als erstes mitmachen, weil dann wüsste man für sich als Kerl, wenn dann sozusagen nach äh, 24 Stunden wieder vorbei ist, vielleicht auch nochmal, auch wenn dann natürlich äh, das immer ein bisschen anders ist, wo man vielleicht, sagen wir mal, den Schwerpunkt ein bisschen anders legen müsste, um, ich sag mal, eventuell ein bisschen mehr Glück in bestimmten Situationen bei gegenüber hinaus zu <lacht> holen.
1: Also wäre für dich so ein rein sexuelles Ding. Ähm, ja, für mich auch. Für mich auch. Oder? Ich würde die 24 Stunden nutzen und würde einfach mit dem Kitzler spielen, wie sonst mit nichts,
0: glaube ich. ich. auch so. Also das muss ja Spaß machen oder so. Auch so. Einfach mal gucken, mhm. ob da wirklich so viel reinpasst, wie ich immer bei meinen Kategorien sehe.
1: Dann musst du jetzt aber nochmal die Seite wechseln, weil die dritte Frage vom 5er Podcast ist der schlechteste Anmachspruch, den du gebracht hast und trotzdem zum Zug kamst.
0: Oh, da muss ich wirklich fairerweise sagen, ich habe keine Anmachsprüche. Also es ist wirklich so. Ich bei mir war es tatsächlich, ich bin Lara Likör. <lacht> oh Gott. Nee, den hast du nie wirklich gebracht.
1: Und ich bin trotzdem zum Zug gekommen. Aber safe.
0: Also ich. Funktioniert das nie? Also ich bin DC Mark. Klappt nie so bei den Mädels? Ich habe den einfach noch nie probiert. Und ich muss sagen, ich stand zweimal davor. Äh, immer habe ich mich schon ein bisschen länger her, ich glaube es war eine Disco Total, da wurde ich dann danach auch von relativ vielen äh, Barkeepern schief angeguckt Ich sage jetzt nie wer es war, <lacht> weil gehört zu unseren Zuhörerinnen, also du weißt äh, wer gemeint ist Ich habe mich mal mit jemandem auf der Tanzfläche im Kraftwerk in Mitte <lacht> bei Vorlaufveranstaltungen der Disco Total rumgeknutscht Das muss ein relativ wilder Abend gewesen sein aber da gab es dann ein paar Leute, die sich beschwert haben. Und ich überlege gerade, wie ich das eigentlich damals angestellt habe. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall neben dem Einstiegssatz. Ey, moin übrigens, mein Name ist DC Mark.
1: Podcast.
0: Doch, ich glaube, ich habe mal gesagt. Mittler so.
1: Mittlerweile glaube ich aber, mittlerweile würde man glaube ich mit, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, viele Mädels rumkriegen. Wir haben ja 70%
0: weibliche Zuhörerinnen. Und das muss einen Grund haben, finde ich auch völlig zu Recht. Doch, 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 mir fällt ein Beschissen ein. Ich habe mal gesagt, du siehst aus, als wenn du richtig Beschissen kü küssen kannst. <lacht> und da war, und da war wirklich, da war ich, da wurde dir einfach das Gegenteil hoffentlich bewiesen. Also, ja, das kann ich dir sagen, das war irgendwo beim Karneval. Also, man muss natürlich auch ein bisschen, äh, sozusagen, abpeilen, wo dann die Chancen einfach auch da sind, dass man sozusagen. War das dasselbe Karneval, wo du geblackfaced warst? Nee, das war ein anderer. Das war ich erinnere gern nochmal unsere kritischen Zuhörer daran. Ich habe übrigens das Bild wieder gefunden. Das muss ich dir nochmal heimlich zeigen. Also,
1: die, die 2000... Das würde ich dann auch nie auf dem Instagram-Account @wer ausschenkt, posten.
0: W nee, wirklich nicht. Nee. nee, würde ich auch nie.
1: Nee, nee, lieber nie. Du, ich habe jetzt noch zwei Fragen, weil es ist ja nie der Dreier im Podcast, ist der Vierer im Podcast auch nie, ist der Fünfer im Podcast. Die nächsten zwei Fragen werden präsentiert von Christine, meiner besten Freundin. Du weißt also ungefähr, wohin der Humor läuft. Also, Oha. Achtung. Das ist jetzt eine Ja-Nein-Frage. Wenn Helene Fischer mal groß ist, wird sie dann
0: Helene Angler? Nein. Das, aber weißt du was? Das ist eigentlich genau das ich Humor. Finde, ich läuft. finde übrigens, Ja. Und ich muss sagen, das ist eigentlich das Humorlevel, weshalb wir diesen Podcast irgendwann mal initiiert haben. Konnte ja keiner wissen, dass wir jetzt mittlerweile schon fast schon eher investigativ und gut gelaunt um die Eingehen. Ähm, liebe Chrissy, ich würde trotzdem sagen, vom Gefühl her, nein.
1: Eher nein, okay. Dann habe ich noch eine, aber die ist jetzt schwierig. Hast du Jurassic World gesehen? Ja. Okay, dann die Frage. Hat Freddie Mercury mehr Zähne gehabt als in Dominus Rex?
0: Oh, 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 oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben also äh, an Ich finde das immer schön, dass wir aus der
1: Community so gute Fragen zugesendet bekommen. Ich bin mir einfach... Es ist mir einfach... Ihr seht das Gesicht von DC Mark gerade nie. Ich schon. Und es ist es
0: wirklich wert. Der kann kaum noch das Mikrofon festhalten vor lauter Lachen. Weiß was? was, ich überlege wirklich gerade die ganze Zeit, um, ob wir uns wirklich Gedanken um uns und unseren Alkoholkonsum machen sollten, sondern eher... Äh, um, den, um die, unsere unser Community. Zuhörer. Genau, das ist da eigentlich eher wirklich äh, das Ding, wo man irgendwie sagt dann, du Freunde, ähm, das ist ich würde sagen, weniger hatte grundsätzlich trotzdem immer noch Freddie Mercury. Ja, das stimmt, aber gerade so, also kaum,
1: da hatte es schon sehr viele Zähne. Es war der hat einfach bis, bis bewiesen. Ich wollte,
0: ich wollte gerade sagen, der musste sich in Indien immer durchspeisen. Falter. <lacht> musste <er> sich richtig durchbeißen. <lacht> Mercury. Und jetzt noch so ein besserer Stefan Rabanier, weil es dort so wenig zu essen gibt. <lacht> Da gehst du wenn Leute so Gags erklären. Oh, 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 jetzt den Blick von. Oh, oh, da, da fällt mir aber wieder was ein, wenn wir
1: nochmal oh, auf das ah, Thema oh. YouTube. Warte mal ganz
0: kurz, mein Fernseher geht gerade von alleine an. <lacht> Entschuldigung. Oh,
1: oh. Heute schütte ich mich zu. Oh, die Amigos in dem Fernsehen. Warte mal. Jawohl. Der Fernseher von diesem Mark schaltet sich gerade automatisiert ein. Das ist gar kein Problem. Ich moderiere weiter. Gar kein Thema, du. Du, 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 du. Cause I got high, cause I got high, cause I got high. And I feel
0: like I just get home and I feel. Lass mal aber drin.
1: And I feel like I just get home, yeah I feel.
0: Wow. Ich finde das sehr geil. Ich finde, das hast du fantastisch überbrückt. Man muss kurz dazu sagen: Ich hasse es, auf der Couch einzuschlafen. Ich weiß, dass das äh, Mädels eigentlich mitunter ganz gerne mögen. Also ich kann es nur von Mädels sagen, weil ich halt äh, einfach leider wahrscheinlich zu wenig mit kern schlafe. Aber ähm, und deswegen stelle ich mir immer wirklich so wie jetzt zum Beispiel, wo ich denke, es gibt die Gefahr einzuschlafen. 23:30 nochmal den Wecker äh, vom Fernseher,
1: dann brüllt er mich Ey, an. Aber geil, ich hab ich habe das Thema noch auf der Liste. Kennst du das, wenn man einschläft, wenn man noch was vorhat? Das ist ja genau das Thema eigentlich gerade. Also zum ja. Beispiel, ich nenne nur die letzten zwei Tage. Ich war an der frischen Luft, hab ein bisschen Sonne geschnappt, Sonntag und Montag. Und hab dann, als ich nach Hause bin, zu meinem guten Freund Sebastian gesagt, hier, ich gehe jetzt nach Hause und in einer halben Stunde, nachdem ich was gegessen habe, spielen wir Fortnite. Und dann isst man was und denkt sich, jetzt machst du noch einen Clean, also guckst noch mal eine Folge von irgendwas an und ratzt einfach restlos weg und bist eingeschlafen und wachst auch nicht mehr auf bis zum nächsten Morgen.
0: Kennst du das, wenn du dir noch irgendwie was vorgenommen hast? Also ich sage jetzt mal so, es gibt ja durchaus auch Gründe, weshalb schon bei uns sag ich mal, manchmal relativ eng hinten raus mit der Podcast-Aufnahme wurde und das lag auch daran, dass einfach ich dann irgendwann mal eingepennt bin. Also das kenne ich leider auch so, das war früher, ich glaube, noch eine ganze Ecke schlimmer. Allerdings kann ich das zum Beispiel überhaupt nie. Mich nervt das. Ich kenne das nur noch von der Bundeswehr. Äh, da gab es ähm, immer im Hintergrund die Jungs in der Stube oder auf Stube, wie das hieß, also weil du ja immer mit irgendwie fünf, sechs Typen da äh, in einem Zimmer gehockt hast. Und die wollten immer Radio hören. Und ich kann dann einfach nie einpennen. Und so geht mir das auch bei den Sachen. Ich merke, das nervt mich und das macht mich aggressiv. Und ähm, von daher, ich brauche wirklich immer komplette Ruhe. Äh, und dann kann ich super einpennen. Und von daher, aber ich kenne das auch so, ähm, es gab, ich muss mal kurz überlegen, es gab, ich glaube, sogar schon mal eine Veranstaltung, die ich verschlafen habe, irgendwann im Jahre 2015. Grüße an den Veranstalter, der mich seitdem zu Recht nie wieder gebucht hat, aber...
1: Mir ist das schon einmal in der Gisela passiert, wo ich angerufen wurde, hier, wir machen drei Minuten auf, wo bist denn du? Und ich wirklich gerade in dem Moment erwacht bin und dachte mir, bei mir ist ja immer noch der Nachteil, ich muss mich dann ja ohne schminken. Ich kann ja nie sofort losfahren und bin in zehn Minuten da nee, ich muss mich ja ohne anmalen. Und hat dann gesagt, hier, hau irgendein Set rein, ich bin eine Stunde nach Öffnung da, das merkt sowieso keine Sau. Hat tatsächlich von den Gästen auch niemand mitbekommen. Aber blöd war das dann schon. Wenn man sich so denkt, vorm Gig, jetzt schläfst du noch mal eine Stunde, das schaffst du locker noch. Ah, ist aber eine weißt, ganz ungünstige
0: Situation. Aber weißt du, was du sagst? Also hättest du jetzt deinen Fakten angegeben, und der ist leider Gott sei Dank nie ausgedacht. Also man muss dazu sagen, einer von den fantastischen Barkeepern aus der Gisela hatte seinerzeit eine Freundin und wir sind sozusagen auch privat ein bisschen befreundet. Und es gab auch mal den Moment, es klingelte bei mir an der Tür. Marc, ich wach gut gelaunt auf. Du bist heute in der Gisela, da kann ich dir noch genau sagen, es war 22.13 Uhr. Ich habe gepennt ohne Ende und da hat mich netterweise die Freudin persönlich abgeholt, weil mittlerweile schon irgendwie gefühlt hat, 20 Anrufe in Abwesenheit drauf sind. Ich glaube, es war am Tag zuvor, haben, hat meine Insta-Story schon wieder verraten, dass ich wieder mal nie gepennt habe und dass die Gefahr bestünde. Jedenfalls weiß ich auch noch, in äh, durchaus nicht direkter, bester Motivation wurde ich dann empf äh, empfangen, als ich genau um 22.55 Uhr dann in der Gisela aufgeschlagen bin. Aber halt einfach auch mit diesem Gefühl, dass du genau gerade... 30 Minuten aus dem Bett raus bist und in der Motivation in der vollen Lade steht. Das ist richtig
1: eklig. Das ist richtig eklig. Ich hatte das letztens auch bei einem Livestream, wo ich festgestellt habe, ich bin 15 Minuten vor dem Livestream aufgewacht, hab mir dann richtig schnell und komplett ohne Mühe irgendwie das Make-up in die Fresse geschmiert und bin damit mit 10 Minuten Verspätung dann live gegangen und war noch nie so richtig wach und dann aber so Uh, Vollgas zu geben und übest abzuwippen und auszurasten, das ist auch mega schwer. Und das dann noch von einem Live-Publikum umso ekliger. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Genau, und da war es auch so, man muss halt sagen... Da bin ich froh, dass du kein Rocher bist. Da roche ich erstmal eine
0: Schachtel weg, um wach zu werden. Nee, bei mir und nee, bei mir das Problem ist ja dann eigentlich also in so einer Situation du brauchst erstmal 10 Minuten um dann überhaupt bei dir zu sein hast dich halb angezogen überlegst noch kurz hast du jetzt wirklich an, als an Equipment weil wenn du immer da bist und den jetzt noch erzählst dass hier leider noch das Netzteil von deinem Controller zu Hause liegt dann ist mal, ist die Laune meistens nie direkt noch viel besser und wie gesagt ich werde auch nicht vergessen es war halt es war es muss war irgendwann im Herbst war halt wirklich leider auch schon bei Zeiten relativ dunkel, was mich dann hier zu so einem kleinen Schlümmerchen äh, überredet hat. Ja, also das hatte ich auch schon. Also durchaus schlafen vom Gig ist immer ein bisschen tricky. Aber weißt du, was ich mir angewöhnt habe? Ähm, das hilft manchmal mir immer und zwar... Dass ich wenigstens einfach immer vom Gig dann nochmal so zehn Motivationsliegestütze mache. Ich finde, da ist man relativ gut on fire, auch gerade bei den äh, Livestreams. Wäre jetzt, also es wäre einfach ein schönes Bild schon mal bei dir zu sehen, wenn du in kompletter Ich kann Montur keinen bist. einzigen Liegestütze. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch keinen
1: vollwertigen. Also mein Sportlehrer steht in meinen Gedanken auch immer noch neben mir und sagt mir: Nee, 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 das ist keiner. Null, null. Null. So hat er mal hochgezählt. Ich habe noch keinen einzigen vollwertigen Liegestütze in meinem Leben gemacht. Man kann halt. Ich bin zu sehr Lauch, zu sehr Lauch dafür. Man muss sagen, lauchliker
0: Der Körper ist halt einfach nie für Ertüchtigung ausgelegt. Also das muss Ich habe den also Körper sagen.
1: eines Achtjährigen. Ganz ehrlich.
0: Und das, also vom, und das vom, ist schon, das ist schon in wirklich äh, muskulär relativ schwach ausgebildeter Achtjähriger. Das müssen wir jetzt einfach mal so Ja, wirklich, sagen. wirklich.
1: Also ganz ehrlich, ich bin wirklich wie ein, Schwäch, ein sehr schwächelnder Achtjähriger. <lacht> auch im Podcast. Also auch im Podcast, von der Moderation her.
0: Nee, nee, Ein sehr nicht.
1: stark, äh, schon ein sehr stark schwächelnder, also auch bei meinen DJ-Sets,
0: ein sehr stark schwächelnder Achtjähriger. Also ich muss an der Stelle nochmal erwähnen, weil ich weiß, dass ihr immer fleißig zuhört. Also die Sätze äh, nach unserem Podcast, äh, die sich äh, anders, wenn unsere Mama... Also mich muss man weniger schneiden als dich, weil du stotterst. Das immer auf das auf jeden Fall. Aber das ist irgendwie mittlerweile schneiden wir das auch nicht mehr raus, weil wir denken, ach ganz ehrlich, die Aufwandsgeschichte brauchen wir auch nicht mehr. Nee, und zwar, also es gab noch nie, ich glaube den Moment, wo meine Mama gesagt hat, ach, das hast du so schön erzählt, nee. Also immer, wenn es heißt, oh, dieser Podcast und ich und wenn Mutti mit so einem gewissen Ton sagt, und ich muss nochmal was loswerden, dann denke ich mir, ja, jetzt sag mir endlich, was die scheiß Körn hier alles wieder ordentlich erzählt hat und wie gut die sich ausdrücken kann, was die alles machen soll. Ich wundere mich wirklich, dass meine Mutter noch nie vorgeschlagen hat, dass du den Podcast restlos
1: alleine machst. Na dann würde ich jetzt aber hier auch zum großen Finale nochmal die Frage stellen, lohnt sich das für mich finanziell, wenn deine Mutter mich adoptiert?
0: weniger, weil die hat schon mich und wir wissen alle, die äh, quasi künstlerisch tätig sind, dass dort einfach auch viel Wohlwollen seitens der Familie mit äh, einhergeht und ich bin mir nicht sicher, ob Mama noch so in kleiner Schnurrbacke wie mich erträgt.
1: Ja, aber wenigstens eh der mal gut moderieren kann. Wer hat Oma was?
0: Ja, das stimmt, aber dann
1: schick schick mir die Adoptionsunterlagen einfach rüber und dann gucken wir mal. Mach mal vielleicht ein Sponsoring für einen Podcast raus. Hast du noch was auf der Liste? Oh, wie, ich, wie ich jetzt hier eiskalt
0: im Podcast deine Mutter abschnorre? Du, ich muss mal sagen, verdient wär's auf jeden Fall, weil einfach mal beste äh, Mutti ohne Ende. Oh, ich
1: sehe wie du ins Schwitzen kommst. Oh, du, du schwitzt sehr,
0: Das ist nicht schwitzt, das ist das ist einfach, oh Gott, das ist oh, das einfach die schmierige oh, Creme, Gott. die mir über die Scheiß
1: Stirn läuft. Hast du noch eine sentimentale Thematik zum Abschluss.
0: Nee, oder? ich weiß, dass das äh, immer unsere Hörer und Hörerinnen gerne mögen, aber ähm, nee, um ehrlich zu sein, ich habe, ich finde, Doch, hast du also, ich habe ge das Gefühl, ich habe den ganzen Podcast heute alleine vorbereitet, du Schwein. Nee, wieso kommen, Wir haben die Termgeschichte auf Du hast kein dreier im Podcast gehabt. <lacht> ich hatte, wenn ich alles zusammenrechne, hatte ich ja schon zwölf im Podcast. So. Du bereitest einfach nie ihn vor. Ich bin <lacht> einfach restlos enttäuscht. Oh, du bist Hast du noch was für die Playlist? So ein Dreckshund bist du. Hast du noch was vorbereitet für äh, die ich Playlist? Ich muss sagen, ein Song, der mich jetzt nachträglich leider wieder etwas gepackt hat, obwohl ich... Es One more time. Nee, nee, obwohl ich es lange nicht wollte. Ähm, ähm, pass auf, und zwar von Deathpunk würde ich einmal Rollin' and Scratchin' draufpacken. Da bist du ganz von der Lehne draufgekommen? <lacht> Aber pass auf, <lacht> siehst du, und jetzt wünsche ich einfach, ich hätte heute auch schon ein bisschen was getrunken, weil dann ist, eigentlich haben wir jetzt langsam diese Biestigkeit, die, äh, die Leute die uns draußen uns gefehlt hat rücken, die ja? ganze Stunde.
1: Die uns... <lacht>
0: ich finde, es war trotzdem Mary entertainers Ich würde gerne noch Schatzhalsmaul auf die Playlist hinzufügen. Oh ja, das wäre sehr gut von dir von. Das ist eigentlich gleich nochmal...
1: Äh, ich, ich Schatz, kann jetzt nachgucken, halt, das wird auf jeder Schatz, Hals, halt, wird auf jeder Hochzeit gewünscht. Ich weiß auch warum. Die fangen schon so an, wie sie eigentlich dann irgendwann aufhören sollten mit Scheidung.
0: Doch, ich kann es dir ja sagen, und zwar rein playmäßig, äh, der gemessen daran, dass es eigentlich kein großer Hit ist, äh, den großen TikTok, mega im Ranking noch umsteigenden Song, der eigentlich produced in Germany ist, nämlich äh, Rap Me in Plastic. Rap Me in Plastic? Noch nie gehört. Ja, ja, pass auf. Ich bin äh, nie so bei TikTok aktiv, du. Also Rap in Thailand ist nie so meine Zielgruppe. Also hier noch ganz schnell eine Geschichte. Rap Me in Plastic, ein Song äh, von zwei Berliner Produzenten, äh, die das ganze Ding 2017 produziert haben. Und die dann ja. auf irgendwie ominöse Art und Weise äh, sozusagen bei, äh, für TikTok entdeckt wurden. Und dann rüber nach China geschwappt ist. Dort gibt es eine Girl Group namens Momoland. Die hat das ganze Ding vor drei Monaten veröffentlicht. Und Wie heißt die Girl Group? Momoland. Noch einmal,
1: wie heißt die Girl, Momoland.
0: Girl Group? Momoland. <lacht> Nicht MomoLand. Ich habe extra ganz viel Mühe gegeben. Also äh, Und dadurch ist das Ganze dann zu den Amis rübergeschwappt, wo es auch zum Beispiel jetzt vom fantastischen Jason DiRulo endlich wieder einen TikTok zu diesem Song gibt. Und da habe ich ein nettes Interview. Ein Song zu diesem TikTok. Ja, oder irgend irgendwas in die Richtung. Also Rap Me in Plastic äh, von Momoland hätte ich gerne noch auf der Liste.
1: Alles klar. Das ist süß.
0: Ähm, wir bedanken uns erstmal... Irgendjemand
1: mal. verstorben außer Daft Punk diese Woche? Nee. Ich überlege
0: auch gerade. Nee. Daido
1: ist ja längst tot. Das hm. stimmt.
0: Niki Lauda ist auch schon vor einem Jahr gestorben. Hm. Wer war es denn noch so?
1: Naja, ich habe jetzt die auch... Die Beziehung von Kim wieder...
0: Kardashian und Kanye West ist gestorben. Nein! Nein, hat die sich getrennt? Das ist aber ganz groß. Das hast du jetzt nicht mit... Jetzt gucken wir ihn so an. Das hast du nicht mitbekommen?
1: Und so viel zum Thema, du hast nichts vorbereitet. Jetzt kommst du mit dem Burner zum Ende. Das ist wirklich na, dann so. sprechen wir einfach nächste Woche drüber, um jetzt einfach die Leute.
0: Na, wollen wir noch drüber sprechen? Das können wir machen. Also, noch also Zeit. so viel gibt's gar nicht zu sagen. Also im Endeffekt, äh, es gibt auch da noch nie so viel zu meinen. Man weiß, dass auf jeden Fall Kim Kardashian aktuell, ähm, ich glaube, einer der gefuxtestesten Anwältinnen äh, aktiviert hat um Christopher Posch sozusagen, äh, dass genau Christopher äh, es genau Christopher Posch genau und äh, man muss sagen Bernd Römer lässt sich äh, sozusagen <lacht> genau und Bernd Römer kommt noch um die Ecke <lacht> und sagt auch nochmal, wie das nee, also also die die macht den jetzt richtig fertig ja also angeblich wollen sie sich irgendwie einigen allerdings sprechen sozusagen die jeweiligen Anwaltsparteien die sich beide geholt haben dafür dass die jetzt nie so direkt ich sag jetzt mal in Einvernehmlichkeit auseinandergehen und Alter Scheiße, ich krieg wirklich nichts mehr mit. So ich fokussiere mich hier nur noch auf die Kinder vom Bahnhof Zoo. Kanye West, Kim Kardashian, Puh. offizieller
1: Breakout. Scheiße, Oh, das nimmt mich jetzt auch ein bisschen mit. Dann würde ich sagen, wir gehen mit und, ähm, My Heart Will Go On von Celine Dion aus diesem Podcast.
0: Und äh, für von Kanye West Love Lockdown, <lacht> weil der ja,
1: Dann aber auch von Kanye West äh, hier. Wie heißt er denn hier? Wie hieß denn die, das Remake von Kanye West von Daft Punk? Stronger. 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 Kanye West mit Stronger. Kim Kardashian hat keine Songs, oder? Nee, leider nicht. Und wir wissen alle noch, aber Scha schade. wir Rie wissen alle, dass es wirklich schade ist, dass sie keine eigenen Releases hat. Ich bin so ich traurig. Aber die hat drüber. eine
0: Goldstimme. Aber ich freue mich. Ich ja, man muss auch sagen, ich finde diese glockenklare Stimme mit, äh, du weißt ja noch diesen Song hier, Text hier von Kanye West. What doesn't kill you makes you stronger. Das war's doch, oder? Jawohl, <lacht> jawohl. Kenny Clarkson mit Stronger haben wir auch noch mit drauf.
1: <lacht> ich möchte als abschließende Worte. Bevor ihr unserer Spotify-Playlist Wer ausschenkt, muss auch einschütten können, folgt unseren Podcast mit all euren Freunden und Verwandten teilt, noch einen letzten Satz sagen zum Ende. Liebe Ka lieber Kani, liebe Kim, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht>